0: Hallo und herzlich willkommen zum Outcast-Episode-Spezial, äh, keine Nummer heute. Äh, wir sind in Gann. wir, das sind Chris, Grüezi. und ich, Simon. Wir äh, sitzen hier gerade auf der Terrasse vom wunderschönen, zumindest ja, von, von der, aussen ist ja schön, gell? Ja, äh, <lacht> von der, vom roten Teppich aus, wunderschönen Palais des Festivals an der Quazette. Wir sehen hier gerade schön aufs Meer raus und es hat Schiffe im Hintergrund und es hat Helikopter die manchmal rumfliegen und es hat Möwen, die kreien, von dem Das, das da, ganze Programm über. Genau, Vollprogramm, wunderschöne Sandkaliisse, die wir extra für euch aufgebaut haben. <lacht> <lacht> Mit viel Liebe organisiert. Genau, ja. Ja, wir sind äh, jetzt knapp 10 Tage an diesem Festival. Gewesen. Ja, 10 Tage. Ich ein, ja, ja, noch nicht ganz 10, aber am Schluss werden es sagen, Ich, äh, ich spüre es auch. Äh, ja, was ist so? Wie geht es dir gerade? Ja, auf
1: der Schnur bin ich. Weiß, aber das ist ja nichts Neues am an dem Festival. Ja. Aber Sie haben uns ja wieder geplagt, Jahr. also bei uns meine ich, äh, alle Leute von der Presse weil, ähm, sie haben, äh, die Wettbewerbsfilme alle im Abend programmiert. Es hat Feld gegeben, wo viel mehr als ein Viertel Belgien angefangen haben. Man hätte dann aber gleich müssen, dann um 7 Uhr morgens wieder wach sein, um, äh, Billett zu buchen, die in vier Tagen, äh, gezeigt
0: worden sind. Also es ist so ein bisschen, ja, der ist im Arsch. Ja, das gehört ja eigentlich zum Festival dazu. Aber äh, was mit dem Billettbuchen ist ja wirklich das ist doch ein Dauerbrenner bei allen, die da äh, äh, haben Hand an Screenings gehen Früher haben wir nämlich über das Ansteck geredet. jetzt sind es die Billett, die einfach mal am Morgen am 7.00, am Punkt 7. hat man eine Chance, um es zu bekommen. So um 7.00 mit 0 Sekunden, wenn man 7.00 und 10 Sekunden ist, dann ist schon alles ausgebucht, zumindest steht es so. Und, äh, dann kommst du irgendwie später, kommen wir dann vielleicht wieder Tickets oder auch vielleicht nicht und ähm, ja. Wir haben
1: zwar alle darüber abgeflucht, aber jetzt, wenn wir jetzt zugeschaut haben, wir eigentlich alles geschafft, was wir haben wollen
0: oder? Ja, es ist lustigerweise dann halt am Schluss immer so entgehen und am Anfang hast du immer das Gefühl, eben früher ist es mit dem Anstand da so, es ist immer das Gefühl, fuck und dort haben wir nur ein Screening und dann können wir nicht rein und das wird sehr mühsam und äh. Das, FOMO ist in Ghana eigentlich brutal oder ja. die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich
1: schaff's nicht, alles mischt
0: und am Schluss äh, alles geht auf. Ja, also wir haben jetzt keinen Film wirklich verpasst, weil mir einfach obwohl wir alles probiert haben und, nicht, und wir nicht reinkommen sind. Wir haben vielleicht den Film verpasst, weil wir, irgendwie, weil, weil wir haben ausschlafen will oder weil wir zu Bad <lacht> tragen sind oder irgendetwas. Aber das war unsere eigene Schuld gewesen, sozusagen. Ja. Aber wir sind überall reingekommen, wo wir wollen. Wir haben es zum Beispiel in Yerner Jones gesehen. Da reden wir dann sicher gerade noch drüber. Genau, Martin Scorsese äh, haben
1: wir auch geschafft, wo es nur ein einziges Screening hat für die Presse, genau. wo alle mega Panik hatten. Und das hat dann noch schöne Szene gegeben beim Arsch da, Weil es hat dann äh, die Schlange gegeben mit den Leuten, die Billett hatten. Und eine separate Schlange für Leute, die hoffen, dass sie Last Minute reinkommen. Wenn sie noch anfangen, die Plätze zu äh, zählen im Saal, rein, wo noch nicht besetzt sind, dann sie dann einfach die entsprechenden Leute rein, aus der Last Minute Line. Und während die äh, zwei Stunden lang angestanden sind, haben die natürlich äh, die Ticket-Webseite mal also in alle fünf Sekunden aktualisierend gedrückt und dann hast du alle fünf Minuten wieder eine Jubel gehört, aus der Last Minute Schlange. So, yay! Da ist dann die Person fast von zuvor, da ist vorne in der Last Minute Reihe, hat dann wieder müssen raus und ist dann das Hinterste Hinten, äh, bei den Leuten mit den Billett im Go ansta, das sind das so, ein bisschen, äh, ja, so ein schöne, schöne, menschliche
0: Momente ja, das mit dem äh, Ticket Refresh refreshen, ist ja sowieso so ein Klassiker. Hast du hast die ganze Zeit die ganze Zeit offen mit mir auf dem Handy und das ist ein mein, mein tägliches Neurosenprogramm, wenn ich das Handy führe, nicht nur in, äh, das, wo die machst, irgendwelche Nachrichten checken, sondern einfach mal auf die Seite gehen, refresh die, äh, schauen, ob es etwas Neues hat. Oh ja, das Ticket ist da und dann buchen. Und zum Teil auch Hamster buchen, einfach mal irgendwie buchen, weil man kann es wieder canceln, man kann mehrere gleichzeitig buchen, die gleichzeitig laufen und einfach mal buchen und dann nachher überlegen, will ich das eigentlich wirklich? Das ist so bisschen, man wird so ein bisschen zum, zum Tickethamster da so in dem Gang. Ja, ja. Aber ja, reden wir über die Filme. Wie die sind wir eigentlich gekommen. Genau. Mit den
1: Bildern zu den Filmen oder zum den der Genau.
0: Ja, genau. Ähm, du hast die Indiana Jones angesprochen und äh, da sind wahrscheinlich alle am stärksten drauf. Man äh, könnte jetzt Leute auf Folter spannen und den am Schluss bringen, aber fangen wir doch an mit dem. Fangen wir an mit dem Indiana Jones. Er ist schon wieder gefühlt extrem lang her, es ist jetzt seit, wir ihn haben, genau eine Woche her und seit in dieser Woche habe ich irgendwie 20 bis 30 andere Filme schon gesehen. <lacht> Von dem her ist ja äh, genau, Indiana Jones ist auch schon gewesen. aber ähm, ja, reden wir doch kurz drüber. Wie hast du den gefunden? Also ich glaube, Indiana Jones, äh, Zusammenfassung will wir nicht machen, weil es, geht, es ist einfach ein neues Ab Abenteuer von Indiana Jones. Er ist mittlerweile ein bisschen älter. <lacht> <Und> Tusch, <lacht> schüch, <ja. lacht> schüch, älter. Aber
1: ein also hoher äh, Zweig. Harrison genau, Ford ja. hat äh, oben ohne Szene und sie haben äh, ich glaub, wirklich nicht mit CGI dort, äh, mitgeholfen. Hat, am Anfang hat es eine Szene, äh, wo es mit CGI äh, nachgeholfen haben. Das ist genau, einfach äh, ein digitales äh, Genau, weil sie haben eine Szene, die mehr im um Zweiten Weltkrieg spielt. Und danach ist dann alles wirklich der real Harrison Ford. Und äh, ja, der ist noch zu
0: eig. Der ist Für noch zu Ja, mit, äh, also, Geht auch noch in szene Klar, er hat irgendwie und so haben, aber trotzdem, also, ja, er, er wirkt eigentlich recht frisch. Eben, klar, er hat graue Haare und Falten und ja, ist nicht mehr ein junger Mann. Aber, ähm, nein, es, es hat in dem Sinne auch nicht gestört, irgendwie das Gefühl dass, ja, aber es ist nicht realistisch, dass so ein Alter, weil irgendwie ist, es ist der Indiana Jones und der hat, hat, hat halt einen anderen Status als normale Menschen. Genau. Wenn ich 80 bin, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so rumgumpeln um, können. Wahrscheinlich
1: nicht, nein. <lacht> Ja, also reden wir über Film. Über äh, Inhalt müssen wir nicht gross reden, weil ähm, da macht Disney seit Monaten ein Geheimnis darum, was genau äh, der de Inhalt von dem Film ist und was genau geht. Ähm, darum müssen wir das auch nicht gross spoilern. Es geht einfach, es wird wieder etwas gejagt, wo einfach mehrere Parteien wollen und äh, die Frage ist, wer kommt eben zuerst an das, äh, an das Relikt oder was es dann immer dann auch dort gewesen ist. Und das hat eigentlich wieder sehr Spass gemacht, das Ganze. Also mhm. es ist eine, eine Action-Szene, eigentlich noch anderen, Es werden exotische Locations besucht. Ähm, am Anfang der Szene äh, im Zweiten Weltkrieg ist es so ein bisschen komisch, dass es in einen holprigen Einstieg, weil du siehst halt schon eindeutig, dass äh, es mit einen nachholfen hat, nicht nur mit dem Gesicht von Harrison Ford, sondern es gibt so eine Szene, wo man von äh, Zugwaggon zu Zugwagon kommt, also von den Dächern, und das sieht Urschlecht. <lacht> also so, die, die, die Figur ist so ob aus dem Computer und sie ist irgendwie ganz leicht, also bewegt sich auch nicht wie ein Mensch. Also ich sage, da sind wir bei Lord of the Rings, sind wir da mhm. weiter gewesen. Ist das jetzt vielleicht wieder das Problem, dass bei äh, Disney wieder äh, irgendwelche Special-Effects-Firmen schlecht zahlt hat oder die irgendwie mit anderen Marvel-Filmen beschäftigt waren? sind? I don't know, aber das, das, das ist ein komisch an dem Anfang. Aber es wird ja dann zum Glück besser.
0: Ja, der Anfang, äh er ist ja recht lang, also eben, so also da die ganze Nazi-Ding-Einführung. -E -E ich kann es eben, ich weiss, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst mit diesen komischen Szenen. Es war ja so ein bisschen, fast so ein bisschen comic ähm, Nachher sind wir dann in der Gegenwart und dann haben wir natürlich ein paar neue Figuren. Eben, wir tun jetzt da nicht groß zusammen, was, was jetzt genau diese Funktion ist. Ich will aber einfach zumindest mal die neue sidekick hin oder wie sagt man das in weiblicher Form, äh, erwähnen. Das ist die Phoebe Waller-Bridge, die äh, bekannt ist ursprünglich aus äh, Fleabag-Serie und dann auch bei anderen äh, grösseren Filmen jetzt schon mitgespielt. Also sie hat im, äh, wie heisst das Star Wars, so, so, äh, genau, Solo hat sie mitgespielt und er hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben für den äh, ne, neueste äh, 007 äh, no to die, ja. no to die, genau Und jetzt ist sie also mal wirklich in einer Major-Hauptrolle als äh, weibliche, äh, weibliche Kollegin äh, vom äh, Indiana Jones und ich habe sie super gefunden. Ich kann einfach, um das nur schon mal vorwegnehmen. Ich finde, sie, ist, äh, sie hat eine coole Ausstrahlung. Sie ist, eben, sie ist natürlich, wie sich das heute das gehört, als äh, moderne Fraufigur Das heisst, sie ist einerseits clever, äh, wo man Indiana Jones manchmal auch das Wasser abgraben kann, was irgendwelche äh, archäologischen Sachen betrifft. Und andererseits ist sie aber auch äh, ziemlich äh, kampfkräftig. Ja, absolut. Also, auch nicht nur man. Genau. Und das finde ich sowieso cool. Es hat eigentlich nicht wirklich, ja, mit einem Sternchen, aber eigentlich nicht so eine klassische Love-Story im, äh, im Film. Mhm. Und, äh, braucht es ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Und das, das finde ich gerade auch erfrischend. Es ist wirklich einfach Indiana Jones, äh, wo, äh, hat er da den Relikt hin- und herjagt und dann gibt es noch abgespacede böse Nazis, da können wir genau. auch nur dass so viel können wir sagen, wer gespielt der Oberbösewicht von mal Mads Mickelson. Er äh, hat jetzt glaube alle Franchises langsam komplett, oder? Das ist war ein Bund, es Marvel dabei, gewesen, Star Wars dabei gewesen, Indiana Jones, das kann dann in Rente gehen Genau, ja, ist jetzt ein als Bösewicht so ein bisschen, oh, okay, wieder mal, fast, ein bisschen so <lacht> fast ein bisschen Christoph waltz mäßig so ein bisschen, okay also ist jetzt einfach die unoriginellste Bösewicht-Choice, die du dir vorstellen aber ist gleich. Er macht es halt gut, er kann das. Ja. Und äh, Nazis ist auch okay. Jetzt äh, letzten Filme man sich noch nicht überlegen. Wahrscheinlich, ja, jetzt ist die Nazi-Zeit eigentlich vorbei im Film. Weil der ja erste die hat im 1939 gespielt und dann der zweite in den 50er Jahren. Und dann muss man, hat man dort dann draußen ausgraben mit dieser komischen Crate Blanchard, die Bösewichtin. Ja. Und jetzt, äh, durch so komische story hat man jetzt doch wieder die Nazis <lacht> halt reingebracht. Ja. Äh, aber es hat, hat funktioniert und es macht storymäßig eigentlich auch noch Sinn. Ja. Also, Nein, super, also ein wir schauen. Ja, cooler Film. Also, wir haben beide Freude und die anderen auch von unserer Crew, von dem ja. Freuenreuser, dann, dann, dann im Juli ist das Ja, Juni, 29, neue Juni, 29, Juni, Juni, ist es Juni. Ja, bleiben wir ganz schnell bei den Nazis. <lacht> oh ja, gerade nochmal einen Nazi-Film, aber ein bisschen einen anderen. weil <lacht> es also weniger Spaß macht. Genau, ähm, Zone of Interest, das ist
1: das neueste Werk von Jonathan Glazer, der hat vor zwei Jahren seinen letzten Film gemacht. Das war Under the Skin, gewesen, da der Alien-Arthouse-Schocker mit der Scarlett Johansson, jetzt bei Zone of Interest. Das ist ein Buch für Filmung und er zeigt, den, ich weiß nicht, das Buch ist glaube ich ein bisschen anders, aber der Film, Zeigt den Alltag von einer Familie, wo
0: ähm, neben dem Konzentrationslager von Auschwitz lebt? Ja, und das ist eigentlich so ein ganz normaler schöner Familienalltag, wo sie ganz hübsches Gärtchen haben. Das Mami von der Familie gespielt von der Sandra Hüller hat sich da ähm, es hat sich hier ein schönes, kleines Paradies erschaffen. Eben wirklich das spießige Häuschen im Grünen. Ja, ja voll. Nur man hat so komische Muren und so einen Turm im Hintergrund. Und, und dann ist einfach so, anstatt bei anderen Häusern hat es vielleicht irgendwelche Strassenlärm und dort ist es halt irgendwelche Lärm, wo dann halt aus dem Konzentrationslager kommt. Kann man sich auch vorstellen, was das dann für Lärme sind. Und, ja. ähm, ja, der Film zeigt eigentlich ah, der, Film, der der Alltag von der Familie, wo man dann, wie man erfahrt, der Vater von der Familie ist der Kommandant von dem KZ aus ja. Und man sieht eigentlich nie Gewalt äh, unmittelbar, sondern man
1: weiß es halt einfach. Und äh, was ich auch speziell gefunden habe in Film, er ist nicht wie andere. Äh, Film über das Thema so in Grautönen äh, kalten oder in, in Sepiatönen sondern es ist normales Bild, wenn du so willst, das ist wirklich hochauflösend, das Bild ist scharf, farbig und so. Oder einfach das, äh, das kleine Suburbia-Home, wenn du so willst, zeigt. Und äh, darum auch wahrscheinlich auch ein Wink an, an die heutige Zeit, dass halt einfach so jetzt äh, rechtsextreme Parteien wieder auf dem Vormarsch sind und so ein bisschen auch der de Mahnfinger schwingt und so, wo einfach sagen, so, hey, äh, passet auf, sonst ja, sind wir dann wieder so weit. Mhm. Und so, es ist ein sehr unangenehmer Film. Also, es ist auch mit dem Sounddesign. Also, Mika Levi hat da das Score wieder gemacht, wo schon
0: wie ein anderes Kind für die Musik verantwortlich war. Und es ist creepy bis am haben. Ja, un wirklich unheimlich. Und also, eben das eben An du hast angesprochen, es ist ein unangenehmer Film. Also, auch ein extrem aufwühlender Film. Das, äh, das glaube ich wirklich bei allen. Wir haben nachher auch den Film diskutiert. Es haben nicht alle gleich gut gefunden bei unserer Delegation. Wir sind beide jetzt auf der Pro-Seite. Ich habe einfach schon lang nicht mehr, gerade an einem Festival, wo du ja wirklich einen Film nach dem anderen schaust, schon äh, lang nicht mehr einen Film erlebt, der mich so aufgewühlt hat und der mich auch irgendwie hässig gemacht hat, aber nicht hässig auf den Film, sondern hässig darauf, dass es, äh, dass, dass, Menschen so etwas haben können, machen damals. Also, mittlerweile weiss man äh, was passiert ist und hat es schon mehrmals, mehrmals auch gesehen und, äh, und es trotzdem jedes Mal wieder. Und, und gerade wenn es auf die indirekte Art gesehen ist und da die, die spießige Familie im Vordergrund hast, wo so, wozu Tut, als wäre das normal, dass wir jetzt da halt, in dem, als wäre das irgendein Schlachthaus oder so nebendran, ja, okay, da werden jetzt halt die Juden vernichtet. Ja. Und da wird es da wirklich fast schlecht. Aber... Äh, Ganz
1: am Anfang gab es eine Szene, wo sie ähm, Kleider bekommen und sich dann ein bisschen darüber aufregen, dass äh, sie nicht immer so dünn geschnitten, die, die Kleider und so, ja. und da muss man es äh, ja, muss man noch, bisschen, noch machen, damit das der deutschen Familie passt. Und dann so, ja, okay. ja,
0: alles, alles so indirekte Bezüge, die eben, äh, die eben nur äh, auch kapierst, wenn du das ganze Hintergrundwissen hast, wo man heutzutage, 80 Jahre später ja hat. Also das wäre nicht ein Film, wenn jetzt jemand nichts über den Holocaust wissen wäre das nicht der erste Film, den man sollte schauen sollte, weil dann, mm. äh, dann checkt man es wahrscheinlich nicht und äh, wenn man es irgendwie dann könnte man auch irgendwie einen falschen Eindruck. Also ich weiss es auch nicht. Es ist aber ein Film, der nur funktioniert, wenn man, wenn man das Wissen hat, was man noch heutzutage kann, vorausgesetzt wird. Und das finde ich auch, also ich find's eben, ein, ein genialer Film, aber äh, ich will nicht so schnell nochmal schauen. <lacht> ja, ja, ist ein, ist ein Herzstück. Äh, ja. Aber
1: wie du richtig gesagt hast, der Film ist wirklich geblieben. Also, der hat einen auch Tage später da beschäftigt und darum ist auch jetzt äh, meine Erinnerung noch relativ frisch an den Film. ja. Da hat, ja. hat sich jetzt wirklich etwas ein eingebrennt ja. in diesen 108 Minuten. 108 Minuten ist eigentlich noch äh, eine nette Laufzeit, weil wir haben viele andere Filme gesehen haben, äh, die fast doppelt so lang sind. Wir haben Sie gar einen Film gesehen, der ja, doppelt so lang war? Ja, <lacht> ja, wenn wir mal
0: über die lange reden, also wir haben glaube ich drei, viel, nein vier, Du hast vier Filme gesehen, oder hast, äh, Es hat, es hat, es hat lange Filme da gehabt. <lacht> es mehrere Filme, die über drei Stunden waren. sind, sagen wir es mal so. Ja. Über drei Stunden, nicht nur drei Stunden. Mhm. Ähm, willst du mal mit dem Längsten anfangen? <lacht> du mit hast Läng den Längsten gehabt, ja. <lacht> ich hatte
1: den Längsten gehabt, genau. Es <lacht> uh, war Occupied City von Steve McQueen, der Regisseur von 12 Years' Slave, Hunger and Widows. Er hat uh, während Corona... Während der Lockdowns hat er in Amsterdam wo man gefilmt, hat einfach die verschiedenen Plätze und Straßen auf Kamera festgehalten und hat jetzt Dokumentarfilm daraus gemacht. Und zwar zeigt er die Plätze, die er gefilmt hat und lässt dann ein Voice darüber reden, was dann alles an diesen Orten passiert ist während dem Zweiten Weltkrieg, wo Amsterdam von den Nazis besetzt war. Und äh, ja, vier Stunden hat das Teil nicht sein es hat einen schönen Moment gegeben, dass am Anfang des Films Steve McQueen auf die Bühne kam und uns allen erklärt hat, wo die WCs sind äh, im Kino und äh, auch ein bisschen außerhalb. Ähm, ein paar sind wirklich darum froh gewesen. Es hat zum Glück in der Mission gegeben, also nach zwei Stunden war dann wirklich eine Pause, gewesen, 15 Minuten lang. Und ich bin bis zum Schluss geblieben, einfach so zum können zu sagen, so, ja, macht er jetzt vier Stunden lang das Gleiche und ich kann es bestätigen, ja, er macht vier Stunden lang das Gleiche. Also, es ist wirklich da hast du Platz, dann wird gesagt, wird gesagt, wie der Platz heisst und dann wird die Geschichte dazu erzählt und es ist immer die gleiche äh, Sprecherin, die das erzählt und äh, irgendwann hast du es so ein, bisschen, hast du so ein bisschen gesehen und gehört, das Ganze. Es hat dann so ein paar seltsame, äh, ich würde sogar sagen problematische Sequenzen, wenn man so äh, Covid-Gegner Proteste zeigt, so Leute, die sich mit der Polizei gehen, gehen anlegen, die sagen, hey, übrigens, äh, Sicherheitsabstand und so, und die anfangen, die Polizisten einschlagen und so. Und währenddessen, während werden Bildern, Bilder, wird irgendetwas von Judenverfolgung erzählt und so. Und dann findest du so, nein, ist jetzt, bist jetzt so ein Schwurbli worden geworden, Steve McQueen, während, äh, während dem Lockdown. Ich konnte mir da nichts unterstellen. Aber es ist so ein bisschen... Sehr unangenehm und äh, ja, ich finde es ist ein Teil, wo eher in ein Museum gehört, weißt, wo du einfach in einem Raum laufen lassen und... So Ausschnitt schauen. Amix. Ja, weil es sind 130 Geschichten, die erzählt werden in den vier Stunden und dann kannst du einfach mal in den Raum hineinlaufen, wenn das mal so eine Exhibition geht kannst Du kannst für ein, zwei Geschichten bleiben und dann wieder weiterlaufen, aber dann wirklich 130 Geschichten so hören. Weil visuell geht er einfach zu wenig her. Er hat einfach Platz in Amsterdam und äh, gewisse sind wie leergefegt wegen Lockdown. Andere ist irgendwie Kinder, die auf einem fröhlichen sind und so. Das ist so, ja, kaum selber Amsterdam mal anschauen. Da hat man ein bisschen mehr davon. Oder liest dann halt einfach auch ein Buch. Ähm, es hat aber sehr viel Material für Filme, habe ich gemerkt. Also es ist so die Geschichte, die er erzählt hat, ist so, ah, oh, das ist noch eigentlich eine, wäre noch eine spannende Geschichte so vom, vom Widerstand und so. erzählen erzählt eben, wie die versucht haben, zum Beispiel das Gebäude aufzusprengen, wo die Ideen gemacht werden um den Nazis auswischen und so, wie der ganze Sabotageplot von Stadt gegangen ist. Da hat es also viel Material. Also werden Filme über einen drehen, hey, die da Material, so. das besetzte Amstamm, wo drei, hey, über die Occupation von Stephen Queen, da hat es Material und Inspiration Sorry,
0: Das war jetzt eine kleine Live-Intervention, ähm, wo <lacht> er nicht den Daumen von gegangen, wo uns äh, das Gedenk, äh, ist, absolviert Lehre. <lacht> ähm, ja, ich tue kurz über meine 3,5 Stunden Reden, die ich gesehen habe, äh, die du nicht gesehen hast. Ja, okay, die habe ich nicht gesehen. Und danach kommen wir noch kurz über die beiden 3,5 Stunden Reden, die wir beide gesehen haben. Äh, meinen war äh, About Dry Grasses. Das ist ein türkischer Film vom Nuri Bilge äh, Ceylan. Äh, das ist ein Regisseur, über den ich auch schon mal im Outcast geredet, das letzte Mal glaubt, in der mit dem, wo ich mit dem Nicola über Scheißfilme diskutiert habe, aber es äh, haben bitte kein falsches Bild. Scheißfilme sind nicht unbedingt schlecht sein, sondern es sind einfach lange, sperrige äh, Arthausfilme und der, der Regisseur ist ein Spezialist für die. Ich finde ihn aber gut. Ich bin, ja, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ähm, mag es im ich, bin, ich bin im wohlgesinnt, genau. Sein letzter, er, ist auch, also er ist auch ein stammgasting gegangen, aber mit jedem Film, den er hat, ist er auch wieder im Wettbewerb. Und er hat auch schon mal gewonnen mit Wintersleep, den ich sehr gut gefunden habe. das war 2014. Gewesen. Und dann sein habe ich wirklich dann ein bisschen anstrengend gefunden, weil es hat halt einfach, eines von seinen Markzeichen ist Leute, die sehr lange Dialoge miteinander einfach wo man am Tisch sitzen und diskutiert über Gott und die Welt und äh, ihre, ihre Lebenskrise und überhaupt. Das ist zum Teil wirklich spannende Diskussion, aber äh, wenn das dann 20 Minuten geht und dann muss halt noch, mir müssen dann halt noch die türkischen, äh, also die Untertitel von der türkischen Sprache lesen und das kann dann äh, irgendwann ein bisschen anstrengend werden. Und sein Letzteschen Film hat der Wild Perthrick, heisst, dort hat es ich habe praktisch nur so Dialog in meiner Erinnerung. <lacht> ähm, sein neuesten Film hat ein bisschen mehr Plot. Es geht um einen Lehrer in einem Dorf, äh, irgendwo in den Bergen von Anatolien, ist das, also in, in der Türkei. wo äh, so ein bisschen, äh, das ist gerade so um 35 oder so und hat gerade eine Krise. Eigentlich geht er auf Istanbul, ist jetzt aber dort als Lehrer. Und, äh, sitzt dort fest äh, und dann hat er so ein bisschen, äh, verschiedene Schwierigkeiten. Die eine ist, dass er mit dem, äh, dass er beschuldigt wird von anonymen Quellen, dass er sich gegenüber äh, Schülern äh, falsch verhalten habe. Und jetzt äh, wird er rausfinden, ja, was sind das denn für Schüler und was, was wird ihm vorgeworfen? Und äh, ja, mehr verrate ich nicht, muss ich auch nicht. Es ist auch wieder ein langer Film, er geht dreieinhalb Stunden aus vom Regisseur und er hätte die, die, die Merkmal, die ich vorhin gesagt habe, die langen, ausufenden Dialoge, die sicher manchmal ein bisschen zu viel sind, aber äh, ich finde ihn halt doch auf seine sperrige Art faszinierend, er ist äh, visuell äh, grossartig, er spielt da äh, er hat zwar dry grasses, aber eigentlich noch 99% des Films sind im tiefsten Winter gedreht. da In der Schneellandschaft hat wirklich eine sehr sehr großartige Aufnahme. Und äh, er hat mich auch inhaltlich, so ein bisschen, äh, eben weil er so ein bisschen den, den, Grund, den, den Grundblut hatte, äh, hat er mich wieder ein bisschen mehr gepackt als in letzter. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, wenn man noch nie einen Film von diesem Regisseur gesehen hat, aber ähm, mich, äh, mich fasziniert seine Art, wie er die Geschichte dann erzählt hat. Es geht immer so ein bisschen um Männer um in der Türkei, man häufig eben so in irgendwelchen Käfer, die, die dort fest sitzen und so ein bisschen in einer existenziellen, existenziellen Krise sind. Und ähm, ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Was ein bisschen schwierig ist, es ist der Protagonist es ist einfach... Ja, wenn man es Englisch würde so sagen, he's a dick. Also he, oder, also, uh, uh, he acts like a dick sometimes. Uh, er ist, äh, uh, er ist nicht ein Arschloch, uh, also nicht irgendwie so zone of interest mässiger Nazis. Ich habe den Film übrigens beide nacheinander gesehen, ziemlich heavy, <lacht> Aber er ist einfach, äh, uh, er macht einfach Sachen, wo man es vielleicht, nein, aber sorry, das ist einfach wirklich ein Arschmässung. Und das ist ein bisschen, da würdest du Chris wahrscheinlich sagen, wenn ich dich kenne, ja, also bei so ein Charakter würde ich nicht halbe halb, stundenlang folgen. Ich könnte ja verstehen, ich fand zum Teil ein bisschen Mühe haben, aber auf der Art eben, hat mich das Ganze doch fasziniert, vor allem auch, wie eigentlich die weibliche Hauptdarstellerin äh, für mich noch die spannende Figur war und das äh, ja, hat, hat mir trotzdem noch so eine Identifikationsfigur gegeben. Ja, About Dry Grass, das hat der Film geheißen. Und jetzt kommen wir zu den dreieinhalb Stunden, die wir beide gesehen haben. Der eine von einer der, neben dem Indiana Jones, wahrscheinlich der meisterwartete Ja.
1: Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, also ganz viele bekannte Leute äh, erzählen eine Geschichte. Äh, erzählen von einer Mordserie aus den 1920 das 1920er USA in dem äh, Osage County, das ist ein Gebiet, wo man äh, d, äh, den amerikanischen ure zugestanden hat im 19. Jahrhundert und dann haben dann die am Ende des 19. Jahrhunderts äh, entdeckt, dass es da Öl gibt, wo dann natürlich äh, den Ureinwohner gehört hat und dann in den 1920 er äh, ja, es hat plötzlich mysteriöse Todesfälle gegeben unter den Ureinwohner. Ähm, ja das hat man ein wenig nachgeholfen um die zu enterben, wenn man es mal so wollen, formulieren ja. Und, äh, ja Es passiert auf einem Buch mit dem gleichen Titel und das Buch erzählt aus der Sicht des FBI. Weil das war einer der ersten Fälle, die das FBI äh, betreut, einer der ersten grossen Fälle. Ähm, das FBI war noch in der Entstehungsphase, gewesen, als J. Edgar Hoover und alles und so, das ist, äh, das ist dann gewesen. Der Film hat sich jetzt aber Dagegen entschieden, die Sicht des FBI zu zeigen. Das Corsese und auch DiCaprio haben Angst gehabt, da eine White Savior-Geschichte daraus zu machen, weil äh, es kein Spoiler dass das FBI das, äh, den Fall gelöst hat und alles aufdeckt hat diesen Skandal. Sie erzählen es jetzt halt einfach aus der Sicht der Täter. Es also, ist eine, äh, keine White Savior-Story, sondern eigentlich so eine White Destroyer-Story, wenn du so willst. Plus können wir auch die Sichtweise von den äh, amerikanischen Ureinwohnern einwohnern ähm, ja, wie die das halt einfach äh, erlebt haben, wie dann äh, einer nach dem anderen unklar worden ist. Da hat er Leonardo DiCaprio, er spielt so ein bisschen einen Dödel, man kann
0: es fast gar nicht anders ja, sagen. Also er ist wirklich dumm eigentlich, sein ja. Charakter. <lacht> sagen, sagen, okay, ist jetzt nicht die hellste Kerze. <lacht>
1: er kommt den Auftrag über von seinem Onkel, äh, vom Robert De Niro, dass er doch soll, äh, da die Uriwohnerin äh, heiraten soll. Der Auftrag ist Sehr <lacht> schön von uns. <lacht> Mit der Hoffnung, wenn es dann die umlädt, dass er dann alles, das Land und das Öl kann, dann alles erbe. Und äh, ja, er hilft dann eben auch ein bisschen mit, scheint das aber irgendwie nicht zu realisieren, dass er da mithilft, da seine eigene Frau eigentlich umzulassen.
0: Seine eigene Frau und ihre Geschwister, drei Geschwister, die, die einfach... Der eine nach der anderen äh, stirbt komischerweise weg und... Äh, ...Lenoir DiCaprio, sein, ich weiß gar nicht, wie er sein namen ist, aber äh, der, der checkst du zumindest, äh, glaube ich, bis kurz vor dem Schluss, oder... <lacht> <lacht> ...dann du <behauptet> dir <lacht> nicht wirklich. Ja, das ist so ein bisschen so... Du, äh, du bist wirklich einfach... Wirklich
1: <lacht> ja, weil es halt nicht aus der Sicht vom FBI erzählt ist, ist es halt einfach mehr Drama. Das FBI kommt dann schon, aber dann irgendwie erst nach gefühlt 150 Minuten von diesen 206, sind es glaube ich, letztendlich. Ähm, dann hat bei mir jetzt in dem Film ein bisschen Spannungselement äh, gefehlt, weil wir wissen, wie die Story ausgeht, wir wussten, wo es angeht und dann hat es sich halt eben schon recht ausgezogen. Die spielt super, der, der Nero ist für mich das grosse Highlight in dieser Rolle vom. Äh, vom Chef sozusagen, von dieser Community. Ähm, ja. Würde man ihn beschreiben.
0: Ja, <lacht> er ist halt mal wieder so ein richtiger, richtiger Deniro. Bösewicht. Ja, Bösewicht ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest ein, ein, ein. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ja, er ist ein böser Irr. Er ist ein
1: Geschäftsmann, der über Leichen geht.
0: Eben, ja. Und. Ähm, ja, und der Robert de Nier jetzt jetzt, hat jetzt viel Komödie gemacht auch, und so ein bisschen leichtere Charaktere. Und er ist jetzt wieder so ein bisschen der de, de bösartige Robert de Nier, oder der de Gangster Robert De Nier, den er früher häufig gespielt hat. Ja. Und das, das finde ich schon recht cool.
1: Du ja. bist eigentlich der grösste Fan gewesen. Also, ich glaube, beide aus dem Film rausgekommen
0: sind, sind so ein bisschen underwhelmed. Ich finde es ja. Also, es ist ein guter Film. Der ja, ja das Würde kommt ich mir mal auch Stern geben. Also, da kann man schauen. Aber er ist einfach, eben, man hat das so Gefühl, muss der jetzt so lang sein und <lacht> Ja und die Geschichte die hat mich jetzt einfach nicht so wahnsinnig also ja es ist eben du, du fängst dich irgendwo an empören über die Dreistigkeit mit der da die ja. Robert De Niro Charakter und dem seine Familie da eben wirklich über gehen und da die amerikanischen Urinwohner über den Weg äh, räumet, äh, aus dem Weg räumet. und äh, das ist ja hast du wieder schon gewollt eben, dass man da ein bisschen Schlaglicht wirft auf was da eigentlich gemacht worden ist mit äh, mit ihnen mhm. aber äh, ja, äh, ich habe dann doch irgendwie nicht recht gewusst, was ich jetzt von dem Film was mitnehmen soll. Eben, warum er jetzt so lang muss sein, so, eb, so episch aufgebaut, der, äh, es hat sich dann zum Teil <lacht> schon sehr, sehr lang angefühlt. Ja. Aber äh, Hank hat eben super gespielt, eben Robert De Niro, grossartig, der DiCaprio ist eben so ein bisschen als, äh, als Trottel auch gut. <lacht> so eine, ich weiß nicht, ob man noch ähnliche Rollen gespielt hat. Mir fällt jetzt ein, dass so ein bisschen Roller, äh, die Rollen letzte in letzter Zeit im Film, das ist jetzt wirklich einfach mal ein bisschen wieder etwas anderes. Und äh, auch äh, die Wiederdarsteller, Jesse Playmans, aus und aber auch die, äh, die Darsteller, die ich natürlich nicht weiss, den Namen der amerikanischen Ureinwohner. Äh, Lily Gladstone. Lily Gladstone, genau. Auch sie habe ich sehr gut gefunden. Also ich hätte einfach
1: gerne mehr, mehr von ihr gesehen, das ist aber ja. im Film gut da. Also es hat, recht am Anfang hat es eine Szene, wo die beiden sich eben kennenlernen und sie eigentlich, ähm, am Leonardo dicaprio Cabrio-Character einfach den Kopf rührt, äh, Coyote likes money oder loves money. Also, ja. also sie weiss eigentlich vom ersten Date, wer sie sich da äh, ins
0: Haus holt. Also, Dass der, der wahrscheinlich ja, ist, nur aufs
1: Geld aus ist.
0: Und sie ist ihm ja eigentlich intellektuell überlegen. Das, das merkt man auch gerade am Anfang. Und ja, das stimmt, dann kommt sie irgendwann ein wie zu kurz. sie hat ja schon ihre Szene. Und wenn du alle zusammenrechnen würdest, wäre das eine normale Präsenz in einem Film. <lacht> aber so im Film an dreieinhalb Stunden geht ist es dann eben doch wieder nicht so wahnsinnig viel. Und das ist ein bisschen schade, das stimmt. Aber äh, ja, ist cool, also.
1: es ist cool. Es war halt auch mit der Erwartung gewesen, ja der Martin Scorsese kommt 200 Millionen Dollar von Apple. über ähm, Ist zwar von Apple produziert, wird aber offiziell in den Schweizer Kinos kommen, am 19. Oktober. Ähm, ja, Von den 200 Millionen Dollar habe ich jetzt nicht so viel gesehen auf ja. der Linwand. Ähm, ja Du aber kann man schauen, aber das halt einfach halt so ein bisschen die Erwartungen versuchen wir jetzt ein bisschen zu steuern. Nicht gerade in den Himmel,
0: also Himmel auf mit der Wand. Zum einen
1: das und zum anderen einfach wirklich wissen, hey, du wirst dich einfach drei Stunden lang empören. 3 Stunden plus lang und du wirst nicht, äh, die Pingenägel werden nicht leiden, weißt du, irgendwie so, was mm. wird nicht passieren, sondern es ist eigentlich ziemlich von Anfang an klar, was passiert. Es ist mehr ein Drama, genau von einem Drama aus, nicht von
0: einem Thriller. Genau. Ja, und dann tun wir noch eine dritte Idee, das können wir relativ kurz machen, ja. in der Verhältnis zu der Länge. Ja. Ähm, wir haben noch beide einen dreieinhalbstündigen film über Fabrikarbeiterinnen in China gesehen. Ja, genau. vom chinesischen Institut, muss aufpassen, dass sie es richtig sagen. Bing. Wang Bing. Ja. Genau, der ist Spezialist für so lange, sehr lange äh, Dock-Filme. haben wir auch schon auf vielen festivals das paar gesehen oder sonstige Gelegenheiten. Und ähm, ja, du musst ihn schauen, weil du Trivia Review von dem hast. Ich habe <lacht> dort einfach dort geschaut, weil ich dachte, ich schaue mal, wie es das, ist, das ist irgendwie von Anfang gewesen und haben mal wollen schauen, ob es was, du ist ohne Ticket reinzukommen ob das geht. Und das ist gegangen, hier in der last minute -Line. Ich bin problemlos reingekommen, komischerweise bei dem Film. hat <lacht> mich nicht wirklich groß interessiert. hat dort gemütlich... Aber während dem Film hat du wirklich
1: viel untersucht. Es war ein riesiger Lauf und die Leute haben geschlafen, also ich bin in der ersten Reihe gekocht und irgendwie sicher fünf Leute, die in meiner Reihe gekocht sind, haben geschlafen während dem Film. Also es ist wirklich so, so etwas. das und einer hat noch gar noch geschnarchelt und mit dem Wissen, dass sechs, weiter, äh, sechs Reihen weiter hinter uns der Regisseur gehockt, so etwas. okay, das ist akkult.
0: Cool. Ja, wir waren in der Weltpremiere mit Regisseur, gewesen. ich war weit weg von, gewesen. ich bin in der hintersten Reihe vom Balkon gewesen. und dort, dort hat es niemand gehabt, Wir haben es dort gemütlich gemacht. Ich ha super Erfahrung gefunden, eben ich habe mir niemand nie gesehen, ich hätte das, also ich habe auch das Handy können führen, was ich nicht so gerne zugeben, weil das mache ich es eigentlich nicht. Äh, aber äh, ja, es ist ja so ein Film, mag gerne mal zwischendurch das Handy führen, nimmst und schaut, ob es ein neues Billett oder sonst irgendetwas gibt, weil äh, es ist halt einfach drü halt langst und gleich, ja. Es ist ja grundsätzlich nicht uninteressant, mal schauen, wie und unter welchen Bedingungen eigentlich unsere Kleider hergestellt werden, die wir, äh, wo wir, äh, wo wir täglich brauchen. Äh, die Fabrik, die wir jetzt haben, sind vor allem Kinderkleider gewesen, aber es wird bei Erwachsenenkleidern nicht viel anders sein. Ja. Und dass natürlich, äh, Spoiler, äh, nicht wahnsinnig gute Arbeitsbedingungen sind dort. Und es hat ja schon äh, zwei, drei interessante Aspekte. Nur... Äh, ja. <lacht> er, kommt, es ist... er kommt jetzt viel hin und her. Also es ist eine
1: riesige, riesige Industrie. Zilli heisst die, die Ortschaft, wo wirklich äh, tausige, aber tausende von, äh, äh, von diesen. Äh, von den Nähe-Ateliers dort sind, wo dann halt einfach die Kleider zusammengeneigt werden und du siehst halt mehrere von denen und er zeigt ja nicht irgendwie den, 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 den Arbeitsschritt irgendwie vom, hey, da kommt jetzt der Stoff und das ist dann das ist der kleine Stück im Laden, sondern du siehst immer eigentlich sozusagen den gleiche Prozess, also immer wie sie es zusammen und weiter und einfach dann miteinander schwätzen es gibt dann noch Szenen mit Lohnverhandlungen und so, aber nie der gleichen Firma, also er kommt immer so ein bisschen hin und her. Und ich, meiner Meinung nach hätte man das einfach mal ein, ja, von A bis Z zeigen müssen, wie das eben da, wie ja, die Hosen in, 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 Hose in den Laden kommt.
0: Genau, ja, das wäre dann wieder spannend gewesen, aber so ist es einfach wirklich extrem repetitiv und dann halt auch wirklich ein bisschen einschläfernd. Ja, dreieinhalb Stunden und äh, ja Ja. Gehen wir zu den kürzeren Filmen. Zum Beispiel zu einem ganz kurzen, den ich aber sehr gut gefunden habe. Mhm. Der neueste und Wir hey, hey, in hey, hey, Genau. <lacht> 82 Minuten, gemütlich. Ähm, Voraussichtlich vor der letzte Film von Aki Kauris Mekki. Äh, finnische, ja, ich kann, glaub schon, Cool-Regisseur sagen, der seit den äh, 80er Jahren einen Film macht. Auch äh, schon ein paar Mal in Gang war. Sein letzter Film hat The Other Side of Hope geheissen. Und äh, Le Havre ist auch noch ein neuer Film von ihm. Und jetzt, der neueste Film heisst Fallen Leaves, und der geht es um zwei Aussenseiter in der, Film in der filmischen Gesellschaft, in der finnischen Gesellschaft. <lacht> in der finnischen gesellschaft In der Film <lacht> <Ja>. <lacht> In Finnland, in Helsinki leben die. Und das ist der eine, die eine ist eine Supermarktverkäuferin, die ihren Job verliert und die andere ist ein Alkoholiker, der hier als Schweißer arbeitet. Das äh, ja, ist eine Liebesgeschichte. Die lernen sich dann kennen, sind aber beide etwas verschupft und schüch und äh, ist dann nicht so einfach. Aber äh, findet dann vielleicht doch irgendwie zusammen. <lacht> ja, ähm... Ein kleiner, herziger Film. Ein kleiner, herziger Film. Ist super angekommen bei den Kritikern und auch bei uns. und das schon vorweg auch bei mir. Ich habe auch, wie ich vor zwei Jahren äh, in der Corona-Zeit eine grosse Retrospektive gemacht und habe fast alle seine Filme geschaut, zumindest alle, die man rüberkommen hat. Ja. Und kenne darum auch die alten, ebenso aus den 80er und 90er Jahren. Und er hat jetzt eigentlich einfach wieder... Äh, wieder zurück zu seinen Wurzeln gemacht. Also die letzten paar Filme, das hat er so ein bisschen Flüchtlingsthemen und da gesehen, okay, er hat jetzt noch so ein bisschen moderne, neue Elemente reinfliessen lassen. Und jetzt hat er einfach nochmal also so wie früher gemacht. Und das ist schon ein Grund, warum so vielen Nostalgisch so gefallen hat. Ich finde, er ist fast sogar noch besser als die früheren. Er einfach, weil hat sich wirklich auf das reduziert, was er stark macht. Einfach so die Figuren halt so richtig richtige Melancholiker. Die irgendwie auch, aber man muss irgendwie irgendwie sein Herz schliessen. Einer ist Alkoholiker und der andere ist also eben arbeitslose. Ja, und, 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 aber Sie sind einfach sie sind sympathisch und sie spielt in, in einer Welt, eben Musik spielt eine sehr wichtige Rolle, das ist auch einem, ein typisch Kouris Es hat äh, coole Songs, die zum Teil recht lang angespielt werden. Äh, ihr könnt in den 80er Jahren auch spielen, in den 90er Jahren. Das Einzige, was man merkt, dass er nicht in der, nicht in der Gegenwart spielt, ist, dass zwischendurch Nachrichten also dass dem Ukraine-Krieg kommen. Ich denke am Anfang auch, oh, wird das auch noch irgendwie eingewebt, aber nein, also, das spielt keine Rolle. Sie stellen mich ab und sagen, nein, nein interessiert mich nicht. Dass das ist jetzt so, gerade sehr deprimierend. Und die, und die, und das ist jetzt deprimierend <lacht> und sie hören lieber ein bisschen Musik. Genau, das und, ist wirklich äh, das
1: einzige Indiz, weil Smartphone braucht niemand. einmal sonst Smartphones hat
0: niemand. das noch
1: nicht auf Helsinki
0: gekommen? Oder? Einmal, <lacht> als sie einen neuen Job sucht, muss sie sich einen Laptop auslehnen in einer Beine zu haben. ja, genau. für eine horrende Miete. Da sehen wir, okay, es gibt Laptops und es gibt Internet. <lacht> Dass es nicht gerade vor, vor 30 Jahren spielt. Aber sonst ist wirklich, äh, sie könnten aus der, direkt aus der 80 ern gesprungen sein. Ja. Was ich auch cool finde oder cool und speziell. Ähm, eben, ich habe ja den alten Film von ihm geschaut, und er äh, hat, hat damals Musik gehabt, eine Utinen, die Uttinen heißt sie, ein Schauspieler, er sehr vielen von seinen Filmen die Hauptrolle gespielt hat. Die ist jetzt nicht mehr dabei. Die ist mittlerweile ein bisschen älter und jetzt hat er wieder eine jüngere Hauptdarstellerin, wo aber so. Ähnlich, wie so der gleichen Typ, also sie dreht. Äußerlich ähnlich, aber auch vom Typ und Verhalten her, eben so ein das, ja, yeah, äh, zurückhaltend, melancholisch, aber doch noch so leicht ironisch oder lakonische Art, und ich finde das wunderbar, und, äh, ja, eben, tut auch so ein bisschen zu dieser, zu dieser Nostalgie beitragen. Ich habe das wirklich einen herzigen, schönen, kurzen, coolen Film gefunden. Ja. Du hast
1: alles gesagt, also ich kann da nichts hinzuzufügen. Ich war auch eine gesehen, man können einen 80-minütigen Film genau, zeigen. Genau, ja.
0: <lacht> Dann haben wir vielleicht gerade noch kurz einen anderen Nostalgiker, auch einen etablierten Regisseur, der auch äh, schon ein paar Mal in Gang war und auch so ein bisschen einen äh, Film gemacht hat wie früher und der äh, auch Charaktere hat, wo man könnte meinen, dass in den 80er Jahren bleiben könnte. Wim Wenders. Yes. Perfect Days hat der Film geheißen. Das war gerade dein letzter, den du schaute. Genau, gerade jetzt gesehen. Ich habe ihn gestern gesehen. Ähm, <lacht> sind ja, wir uns nicht einig? Sind wir uns nicht ganz einig? Okay, also, ja. Eben, er hat viel Parallelen zum Cowboys, merke in der Art, wie der Film gemacht ist, aber sie sind halt unterschiedliche Filmemacher und dementsprechend unterschiedlich sind die Filme. Der Wim Wenders, bekannt für Paris, Texas unter anderem, äh, oder der Himmel über Berlin, Er hat schon immer sehr langsame Filme gemacht, wo, wo sich so ein bisschen eben, so ein bisschen die, die Langsamkeit fast zelebriert haben. Und jetzt, ist im neuesten Film, geht es um einen WC-Putzer. Ja. Wo in Tokio ist ein Japaner und der hat da seine, seine Abläufe und er hat mit seinen und er ist eigentlich voll zufrieden mit seinem Job und dann kommt noch so ein paar andere Figuren, die seinen Weg krüttet, unter anderem seine Nichten, die man mal dann sieht. und dann ja und viel, viel mehr muss man über die Handlung nicht wissen, es gibt da nicht wahnsinnig viel mehr, wir sind eigentlich ein dabei bei dem, dass im Tagesspiegel. Genau, genau.
1: Ich, ich, ich kann es dir vorhin beschrieben, so der Film ist es wie Das ist nicht nur, okay. weil äh, ich gestern ganz viel Tee getrunken habe, weil ich ein bisschen verkälter bin, man hört es vielleicht. Ähm, Sondern es ist einfach so ein bisschen so ist wirklich entspannend so bei dem Film kann man wirklich abfahren, wenn der halt einfach so wirklich zufrieden ist mit seinem Leben man muss übrigens nicht Angst haben vor diesen WC's ich weiß nicht ob das Japan usus ist oder so aber jetzt im Gegensatz zum Bali Festival sind die nicht so völlig äh, ja es ist, es ist ein, wenn man äh, das Trainspotting auf der einen Seite hat <lacht> ist, sind da ja die WC's in dem äh, in den Tokios auf der anderen Seite also wirklich äh, dann wird entschieden immer auch von denen wo das brauchen immer einigermaßen sauber hinterlassen und dann muss man nur so ein bisschen WC-Roller wegräumen und so. Also man muss jetzt da nicht Angst haben, dass man jetzt da wirklich einem Typ zwei Stunden lang im wc butzen zuschaut, wo es einfach schlecht wird oder so. sondern die WCs sind super in der Lage von denen, was sie braucht haben. Das war ein bisschen überraschend. Also es ist
0: weniger gruselig, als man jetzt könnte meinen, wenn man sagt, es geht um einen wc butzen Genau, genau. Einfach so als Warnung. bringe das nicht
1: als Argument, warum ich die Kinder nicht schauen. Und ja, es ist natürlich einfach ein bisschen entspannender Film. Also wirklich das Tempo ist so ein bisschen gemütlich. und halt Er lebt sein Leben. lebt. Er steht jeden Morgen auf, hat so ein Ritual, schaut, äh, wenn es rauskommt, nicht mehr laufen, Lächeln, seine Kassettchen, geht im Park essen, schaut seinen Baum an, macht ein Bild. Und, äh, ja, er ist oft mit äh, Patterson verglichen von Jim Jarmusch verglichen, der da, da, Adam Driver im Bus-Chauffeur spielt. Das sehe auch. Aber The äh, Perfect Days war mir jetzt ein bisschen weniger pretentious, gewesen. Adam Driver im anderen Film ist noch so Poet
0: und macht Gedichte. Oh, genau, und, äh, das war dann ein bisschen nervig.
1: Gewesen. <lacht> der ist einfach so ein Everyday Man und er ist durchaus sympathisch, wenn er halt einfach alles so, oder fast alles ruhig kann nehmen. und das überhaupt nicht als Schlimmes Schlechtes angesieht, sein Job. Sondern einfach so, hey look, ähm, ich gehe, ja, gehe WC putzen. Aber, äh, ich kann sehr viel verrissen sein, und die Sonne scheint meistens, und ich kann einfach meinen Frieden. Ja. Und der Frieden, den
0: der Mann hat, transportiert der Wim Wenders eigentlich sehr schön sehr, sehr entspannte Film. Ja, ich hatte ein nicht Mühe mit dem Frieden. Ich muss aber auch sagen, ich habe wahrscheinlich nicht zur besten Zeit geschaut. Ich habe die Nacht vorher etwa viereinhalb Stunden geschlafen, weil ich habe halt auch wieder so einen Fall Fall Später Film und dann noch essen und dann noch eins trinken und dann noch einen Hause und am nächsten Morgen wieder aufstehen. ich bin ungeduldig und ich habe es ehrlich gesagt langweilig gefunden. Ich muss aber auch sagen, äh, eben, du hast ihn nicht gut gefunden und auch unser Kollege der Janik, der ein Review geschrieben hat, hat einen sehr schönen Text darüber geschrieben, eben, über so die kleinen Feinheiten, die der Film eben ausmachen. Und äh, ist war so ein Fall, dann lese ich Review darüber und muss sagen, ja doch, eigentlich hat es schon etwas, ich sehe den Punkt und äh, ich kann verstehen, dass man den gut finden kann. Und äh, vielleicht, eben, vielleicht, wenn ich dann in einem anderen Zustand schauen würde, eben, hätte ich mehr Geduld, äh, fände besser. So wie ich es jetzt äh, gestern gesehen habe, habe ich wirklich so ein bisschen es äh, <lacht> passiert nichts, es geht auch recht lang zwei Stunden ja. und ähm, ja ich bin äh, ich ich kann nicht ich kann jetzt nicht so viel können aus dem Film aber eben also äh, er ist trotzdem er ist glaub trotzdem äh, sehenswert sehenswert ja ja das kann ich kann ich so viel kann ich zugeben also kann man sich über <lacht> anluegen ja, Thema sehenswert, wir haben jetzt schon 40 Minuten haben wir schon geredet und ähm, es gibt noch so viele andere sehenswerte Filme. Hast du noch irgendwelche Highlights, die du auch noch mit, äh, rauspicken möchtest? Highlights
1: nicht unbedingt, aber man müsste ja schon noch schnell über Wes Anderson reden. Es hat äh, einen neuen Film namens mhm. Asteroid City, auch äh, heiß erwartet, Wartner gewesen. Eine Tonne von Stars dabei, hat Scarlett Johansson, Tom Hanks, Brian Cranston, äh, Jason Swartzman spielt die Hauptrolle. Es ähm, ist ein bisschen ein verschachtelter Film. Trailer und auch das Promo-Material zeigen uns hauptsächlich die Geschichte aus Asteroid City, wo eine Stargazer-Convention äh, stattfindet, wo äh, fünf äh, Smarty-Pants-Kids äh, für ihre Erfindungen äh, ausgezeichnet werden. Und dann kommen die, äh, wird die Stargazer-Convention unterbrochen durch einen Besucher, der von ganz weit weg kommt, um es äh, ja, so zu umschreiben. Ähm Genau, und dann geht es doch drum, darum, wie halt die Kids dann einfach wieder schleuer sind, dass die Erwachsenen etwas, wo du schon bei Moonrise Kingdom gehabt hat, im Film von 2012. Was jetzt aber eben verschwiegen worden ist vor der Weltpremiere, ist, dass alles ein bisschen Rahmenhandlung eingebettet ist. Und zwar fangen wir den Film an mit einem TV-Präsentator gespielt von Brian Cranston, der uns erklärt, dass wir ein TV-Programm schauen und in diesem TV-Programm wird die Entstehung von einem Theaterstück gezeigt und das Theaterstück sehen wir dann ähm, in Farbe und im Breitbildformat als Asteroid City. Und äh, wir sehen zwar eben, diese Geschichte aus Asteroid -CD, werden dann immer wieder zurückgebracht äh, zu dieser Fernsehübertragung. Wir sehen, wie der Regisseur, gespielt äh, von Adrian Brody, um etwas überlegen ist, und ein Drehbuchautor spielt von Edward Norton, der auch sich den Kopf darüber zerbricht. Wir sehen Schauspieler, die so am Proben sind. Und <lacht> das hat mich immer so ein bisschen rausgenommen. Ich habe ich in dieser Welt von Asteroid cd sein, für die ganze Laufzeit. Stattdessen bin ich bin ich und auch alle anderen wieder daran erinnert wurden hey, das ist übrigens nicht echt und so ähm, natürlich, Wes Anderson Film sind, äh, die letzten paar haben ja nicht, nicht mehr echt genug. Das dass alle wüssten äh, dass irgendwie French Dispatch oder äh, Grand Budapest Hotels so, es mehr so an Sitzkersten erinnert oder oh. immer Bilder anstatt echten, wirklichen Welten, halt einfach so, dass, dass Wes Anderson Zeugs, dass er halt einfach die vollstopft mit skurrilen Sachen und Props und äh, ganz begrübte Leute einmal dabei sind ja, von dem hätte ich einfach sehr gern ähm, wäre ich halt mehr in dieser Welt drin gewesen, anstatt immer erinnert werden, dass wir das Theaterstück eigentlich
0: schauen. Ja, es ist noch interessant. Also ich bin eigentlich grundsätzlich genau gleicher Meinung. Ich hatte auch ein bisschen Mühe gehabt mit dieser Struktur, von eben von der Rahmengeschichte, ein, so ein bisschen komisch gewesen. Es ist noch interessant, es auch noch einen anderen Film an diesem Festival, gegeben, auch im Wettbewerb, wo, das ist von Nanni Moretti, das hast du jetzt auch nicht gesehen, in die mm -hmm. de la Venire, da geht es auch so um einen Regisseur, und einen Film fehlt. Und dort ist es eben unterschiedlich so, dass ich eh den Film im Film so ein bisschen überflüssig gefunden habe denke <lacht> ich bin ich, 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 eigentlich, interessiert mich mehr ja. als der Film im mit Anderson ist es eben genauso, dass mich der Film mehr interessiert, also das heißt Asteroid City. Und äh, ja, sonst hast du eigentlich alles Relevante gesagt, ich finde es einen guten Film und schönen, und er hat, hat zum Teil ein paar coole Jokes, Meta-Jokes, die er dann daraus generiert, aber alles in allem ist es dann eher so ein bisschen, ein bisschen intellektuell verkopft, wo die irgendwie so bisschen, äh, ich weiss nicht genau, was ich jetzt da äh, was jetzt da damit will, will ich sagen, und es ist nicht mehr einfach nur so ein bisschen cool, sondern so ein ähm, ja, muss ich jetzt da etwas verstehen? Oder muss ich eine Botschaft? Und ich weiß, ja, ich, ich ja, was Kopf, du meinst.
1: Der Kopf ist ein sehr gutes äh, Wort, um den Film zu beschreiben. Er ist aber schwierig zugänglich. Also, ist es ist nicht irgendwie, wo ich jetzt meine Mami mitnehmen könnte und sage, hey, schau da, neue WS-Handels-Filme, wie Grand Budapest Hotel und so. Nein, das ist es eben nicht. Das ist halt wirklich, mhm. mit dieser Rahmenhandlung macht dass es sich so unnötig ähm, kompliziert. Ja. Natürlich macht er dann eben auch so Parallelen ähm, zwischen der Asteroid City und der Entstehung von Asteroid City. Trauer ist ein grosses Thema und sich einander aufhelfen und etwas gemeinsam erschaffen, zusammen schaffen und all diese Sachen. Das, das, das bringt dann schon alles unter einen Hohen. und darum finde ich der Film letztendlich auch gelungen. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich konnte mit der French Dispatch mehr anfangen. Auch wenn ich mm. nicht alle von diesen drei Stories toll gefunden habe. Ich habe immer noch ein bisschen Mühe mit, Chalamet, äh, mit dem Timothy Chalamet Teil, der für mich halt einfach so recht schleppend war. Ähm, ja, für den immer noch gut, aber er muss langsam, langsam aufpassen. Ähm, damit wir es einfach auch noch gesagt haben, es wirkt so ein bisschen wie eine Art Trotzreaktion auf, auf all die äh, TikTok-Videos oder AI-generierten Videos, wo es ja jetzt gibt, von wegen eben, Star Wars made by Wes Anderson und Lord of the Rings made by Wes Anderson, wo es einfach so, eben, AI oder andere so das Gefühl haben, was ein Wes Anderson-Film ist. Und, äh, und Wes Anderson macht sich in dem Film einfach also ein bisschen über sich selber lustig tut aber das Ganze so viel mit, mit so viel Liebe und äh, Ideen füllen, dass man halt einfach immer sagt, das Original ist halt schon immer noch besser als halt die billig gemachten äh, Kopien.
0: Ja, ich hätte noch drei Highlights im Kopf, die ich schnell erwähnen wollte. Zwei davon mhm. habe ich allein gesehen, du nicht. Wenn äh, ich mir ein kurzes Solo erlauben Ja. Der erste. Solo Star Wars Story. <lacht> äh, nein. <lacht> Der erste von den zwei heisst «Los Colonos, oder äh, «The Settlers auf Englisch. Er ähm, hat in der Nebesektion Sörte de gespielt, oder spielt immer noch. Ja. Das ist ein Western in Südamerika, und zwar im Feuer oder Feuerland, also dort im, im südlichsten Zipfel von Südamerika spielend, äh, im Jahr 1901, wo ein äh, so äh, Grossgrundbesitzer, drei Cowboys slash äh, sonst äh, einfach irgendwelche Gestalten losschickt, schickt, um sein Land äh, von den Indien befreien. In Anführungszeichen befreien. Mhm ist aufgezogen als Western und auch unverkennbar inspiriert von der Italo-Western, äh, von einem Sergio Leone zum Beispiel. Ähm, also das ist auch so ein Fangschwarm äh, mit irgendeinem roten Titelvorspann und auch mit einer sehr dominanten Musik, die mich schon so ein bisschen an Ennio Morricone erinnert hat. Auch von der Geschichte her, das ganze Ding mit dem so ein bisschen äh, das, das Land segne, das sprachlige Landwelle erschliessen und dabei über Leichen gehen, ist auch so ein bisschen, äh, auch spielt man das jetzt vom Tod, also Time in der West ist auch no, so ein ja, 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 moon. Gears of the Flower Moon auch, genau, das wollte ich ja gerade noch sagen. Äh, jetzt um eine Connection zum film dem festival herzustellen. Und äh, ist aber viel kürzer, geht um eineinhalb Stunden <lacht> sauber. Und, ähm, und gleichzeitig tut er aber eben auch, so das, äh, auch das Thema nochmals äh, Mord, also man muss so sagen, Mord an, an, an um, äh, und eben über Leichen gehen, äh, tut er thematisiert. Also von dem wir auch so einen kritischen Blick auf die Vergangenheit. Ich habe natürlich cool, gefunden. ich bin ein Fan von Italo-Western, von Ennio Morricone, von Sergio Leone und dann habe ich natürlich Freude gehabt, so einen Film zu schauen. Und äh, er ist cool inszeniert, Auch neben der Musik sind auch grossartige Aufnahmen im 4 3 Format, was noch speziell war. ist. Und ähm, ja, ein äh, kleiner Geheimtipp. Der zweite Film, den ich auch kurz erwähnen. der heisst, äh, ich finde es in der L'amour, elle est fort ein französischer Film von Valérie Donzelli, und ich mich frage, warum es nicht im Wettbewerb genommen haben, das ist ja in, in einer ein seltsamen Eben-Sektion ganz Premiere wo wir das Gefühl haben, das sind einfach nur so die Filme die wir nicht gewusst haben, die es auch noch gerne zeigen <lacht> äh, jedenfalls hätte er durchaus können im Wettbewerb spielen weil äh, er ist wirklich stark, es ist äh, das Porträt von einer Frau die sich verliebt in einen vermeintlichen Traummann, super ausgesieht ähm, sie ist gespielt von der Virchini Evira und er ist gespielt von äh, Melville-Pupo, also zwei bekannte französische Schauspieler und äh, ja, sie ist natürlich alles super, verliebt die Hui und dann noch an, äh, je länger, dann haben sie dann heiraten Kinder und je länger, je mehr äh, entpuppt sich der Trauma, entpuppt sich als Kontrollfreak, wo sie, äh, wo krankhaft eifersüchtig ist und sie immer mehr. Ja, quält. Also nicht, nicht physisch, aber psychisch einfach unter Druck setzt. Und sie muss sich dann wirklich für alles rechtfertigen. Für jede, je, für je, je, Kauf muss sie Kritik Quittung heimbringen. Also, das ist ganz schlimm. Und eben, ich, mich hat der Film extrem auch berührt und äh, auch so ein bisschen beklärt. Ich habe wirklich angefangen, den Melville Puppo zu hassen, der Schauspieler, weil er, weil er es einfach so gut gespielt hat. der ist wirklich am Anfang, denkst du, er ist ein cooler Typ, eben sagt ja er ist, er ist verrückt nach dir und so, aber eben, das verrückt nach dir, das, das kehrt sich dann in äh, im Besessen und äh, sehr genau also sehr sehr beklemmend und ähm, und auch ja es, es ist genau so ein bisschen wie die die toxisch äh, toxische Beziehung eben anfangen und eben am Anfang sie ist äh, es ist nicht irgendein Uschelis sondern es ist eben selbstbewusste Frau und äh, wahrscheinlich denkst das passiert mir doch nicht, andere vielleicht aber ich bin da ich bin es ist eine Lehrerin und selbst und aber aber genau trotzdem wie sie wie sie da in den Dingen integriert und nicht einfach äh, hat ein Kind und dann nicht einfach auch äh, kann abspringen ja. und äh, ja also sehr ein beklemmender Film und, äh, und eindrücklich gespielt, vor allem von beiden, von ihren, wie ich äh, wie auch von Melville Pupo. Also, das ist auch noch ein, ein Typ von mir. Regisseurin heißt Valerie Donzelli. Sie war auch schon mit anderen Filmen bei uns im Kino, gewesen, wo ich jetzt gerade den äh, Titel nicht mehr weiss, aber das äh, könnt ihr sicher anschauen. Ähm, ja. Ja, wenn du mal wieder etwas sagen? Ich habe jetzt noch, als Dritte auch noch ein kleines Highlight im Film, den du auch wieder gesehen hast. Und da würde ich dann gerne noch Club Zero-Film äh, sagen. Das ist ein Film von Jessica Hausner, äh, österreichische Regisseurin. Der Film ist aber auf Englisch und auch die Hauptrolle ist die Mia Wasikowska. Es geht dort um ein, äh, eher ein Internat. Das ist, glaub ich glaube, es sind so ein Talent-Internat, die einen die einen Schwimmen die anderen den äh, ich schwimme nicht, aber ich äh, ein Trampolin Ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt schwimmen gehe. Ich Und, genau, und die, <lacht> haben jetzt, die haben jetzt so einen sexy neuen Kurs und der heißt Bewusste Ernährung. Und, äh, Eben der Figur ist da die Lehrerin von Bewusster Ernährung und das ist so leicht esoterisch angehaucht. Am Anfang muss <lacht> die, äh, die erklären Studenten, warum sie das machen. Die einen ja das Klima und so, und die andere, ja die Linien und, und so weiter. Und, und der eine ist nur dabei, was Kurs einfach macht, weil er da für sein, für sein Ding für äh, braucht dann die Credits für sein, für, sein, für sein Stipendium oder was auch Und ähm, ja. Dann machen die den Kurs und am Anfang ist alles okay, die Eltern haben Freude, ja, ist bewusst die Ernährung ist super und so und dann wird das aber immer ein extremer und sie essen immer weniger und es genau. ja, wird dann langsam ein bisschen suspekt. Bis dann aber bei Zero sind. Genau, Club und der Zero. Club Zero ist dann eben da der ominö ein ominöse Club wo von Leuten, die sich ernährt. <lacht> ja. Ein Film, der mittelmässig angekommen ist, da, weil den, wenn man bei den Kritikerspiegel, zum Beispiel, was da, wo du ja machst, und, äh, oder wir machen, und äh, auch sonst, also, da bin ich ganz, weil äh, beim Screen-Kritikerspiegel ist auch ganz schlecht weggekommen. Ich habe ihn gefunden. Ja, ich aber auch. Und zwar, ich mag, grundsätzlich mag ich die Art, wie Jessica Hausner Film macht. Ihr letzter Film war Little Joe. Gewesen. Das ist von ja so der Art ganz ähnlich. Ich habe eine leicht schräge, äh, schwarzhumorige Inszenierung. Immer so dissonante Musik zwischendurch, die so, wo, wo dich irgendwie so ein bisschen musst du unangenehm fühlen aber auch eben immer so ein mit einem leichten, äh, sarkastischen Einschlag äh, überkommt Und das ist da auch so. Und das finde ich gerade grundsätzlich schon mal cool gefunden. Ähm Hast du da Einsprüche?
1: Nein, bis jetzt nicht. Also, es ist so ein Film, wo du nicht weisst, okay, soll ich jetzt lachen oder lieber nicht? Es ist einfach ein unangenehmes Schauen, aber halt wie beim Ruben Östlund auch ähm, so Sachen, wo du laut rausgrölen also, ähm, er überleist schon ein paar Sachen und so werden dem Schauen, auch wenn es dann natürlich irgendwann absurde äh, Ausmaße nimmt. Was ich spannend gefunden habe, ist die Mia Wasikowska, äh, ihre Rolle. Ich habe noch ein Interview mit dafür, das wird dann äh, zum Kino-Kinostart veröffentlicht, dass äh, sie hat ihre Rolle von dieser Lehrerin, die man Club Zero dann ins Leben rufen sie hat dann eigentlich vom Drehbuch her halt eher so als Bösewichtin angelegt. Und Sören Jessica Hausner hat gesagt, also, nein, nein, du ähm, spielst sie normal, also du nicht irgendwie so äh, händeringend und lachend oder so, sondern halt einfach so, nein, einfach neutral. Und das, 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 das verleiht der Figur eine spezielle
0: Aura. Ja, und da dadurch hat vielleicht ist ein Grund, warum mir das eigentlich gefallen hat, dass dadurch hat der Film wenn nicht wirklich so eine Klarheit, kannst du nicht klarieren, ist. Ich finde jetzt das gut, was die machen oder nicht? Ja. Weil, weil äh, es ist schon so, satirisch überspitzt, das macht okay, also das kann nicht, das kann nicht in die Ernstsinn. Das kann nicht in die Ernstsinn. Aber es ist nicht einfach der mir was Figur ist. Ich, ich, ich habe ja gedacht vielleicht oder dass ich unternehme also das Täter, was sie gesehen da ein Steak oder Hamburger essen und so. Du okay, siehst, das ist verlogen, Wasser predigen und Wein trinken. Aber es ist eben nicht so. Sie scheint das wirklich zu glauben und schon damit happy zu sein. Und das macht den Film wahrscheinlich auch so ein bisschen leicht irritierend und nicht recht weiss, ja, aber Moment mal, was ist denn jetzt deine Haltung? Ich glaube, aber. Äh, Eigentlich es ist ja klar, am Anfang hast du ja Tafeln, die eben erklärt und so, dass.
1: Äh, ich weiss jetzt nicht mehr was auf dieser Tafel gestanden ist, aber es ist einfach so, es wird gewarnt von wegen, was ja, genau. also, jetzt
0: kommt. Ja, halt, Es ist natürlich auch ein heikles Thema. Ich meine, es geht um Essstörungen. Ja. -Verhalten und, und wie er dann da den Bogen schlägt äh, und das dann so ein bisschen, eben so ein bisschen absurde Ausmasse ausnimmt, das kann leicht... Ja, und, und so ein bisschen die äh, Ja, klar, genau, oder? in Richtung Schwurbel gehen, das kann natürlich leicht auch äh, so interpretiert werden, dass man das, das, das ein bisschen lächerlicher sieht. Ich finde es aber nicht. Ich finde, er macht es nicht lächerlich, sondern äh, er, 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 oder sie, Jesse Krausner, die, die tut das einfach auf ihre, auf ihre so ein bisschen leichte, eben, sarkastische Art inszenieren und darstellen, ohne jetzt irgendwie am Schluss zu sagen. Und übrigens im Falle äh, «Ausstörungen schlimm» und äh, «Fördungstheorie» auch. Das muss es gar nicht, weil äh, der Film starten so für sich und, und finde ich so, so gut so. Ja, es ist so ein Film, wo sie, wo sie irgendwie einem Zuschauer
1: sagen so, und jetzt diskutierst. Irgendwie so, genau, ja. das, ist, äh, das ist meine Haltung und ich, so. so, und so. Ich du bist, du bist erwachsen, ja. du bist also natürlich ja. alle, die den Film hergeschlagen so, ja. aber
0: du kannst selber denken. Und äh, jetzt denk mal darüber neu, was du jetzt siehst. Und dann äh, hat es noch so eine unappetitliche Szene gehabt in der zweiten <lacht> Elf des Film. Ich sage jetzt nicht, was dort passiert, aber äh, unappetitliche Szenen können glaube ich so auch ab und zu dazu entgehen, wenn man letztes Jahr denkt, wie und, ähm Ja, Das lassen wir glaub, einfach mal so stehen. Also, Leute, die nicht gerne grusige Szenen haben, sind vielleicht nicht gerade Ideal. Aber es ist nur eine eigentlich. Wir könnte dann aus dem an. Genau, ja. das wären dann die Szenen, die man kurz kann kann. <lacht> Ähm, ja, das für mich auch noch ein kleines Highlight, jetzt ähm, ja, das haben wir eine Stunde geredet. Hast du noch andere Filme im Kopf, die du findest? Unbedingt, müssen wir da auch noch erwähnen. Nein, das kommt ja dann alles irgendwie
1: also ins Kino und wird dann besprechen. Du hast mit Austreten gerade vorher äh, einen schönen Stich vorgebracht.
0: Ich, wir, wir treten jetzt aber langsam aus, wir haben dann den genau. nächsten Film. Wir, wir nehmen das jetzt noch dass auf, einen Tag bevor die Goldig Palme verlegt wird. Ähm, wird also, ihr gehört das vermutlich erst, nachdem schon klar ist, wer gewonnen hat. Und darum verzichten wir jetzt darauf, da grosse Prognose. Zu machen. Ich glaube, falls Favoriten jetzt nicht nur bei uns, sondern allgemein gelten, kann man Son of Interest, der Wenders und der Kauris Die sind, da so ein bisschen, sind da eben auch bei den Kritikern super angekommen. Son of Interest noch ein bisschen kontrovers und äh, Wenders und äh, Kauris Mekki relativ einhellig Lob. Von dem her. Äh, könnte es sein, vielleicht, das einer von diesen drei Gründe, aber wir reden jetzt nicht groß, weil ich heute nachher los und sage, oh, äh, ist alles anders <lacht> Aber äh, jedenfalls, äh, hast du noch ein Fazit da nicht? zu dem ganzen film Christel, wo du dann dich dann in einem Jahr noch einmal daran erinnern dass das ist dort jetzt in dem 2023 speziell gsi. Ähm, es war äh, die Rückkehr zur Normalität. Gewesen. Mhm.
1: Auch von den Filmen her, 2022 hat es zwar schon ein, ein relativ gutes Line-up, gehabt, aber jetzt hat man wirklich das Gefühl, dass eben nach dem ganzen Corona-Zeug jetzt auch Gann und äh, die Filmbranche wieder im Aufwind sind. Also, du hast die grossen Regisseure gehabt mit den heissen Wartenfilmen, ähm, es hat Partys, gegeben, es, äh, Restriktionen, es gab nichts mehr. Gehabt. Und, äh, ja. Alles wie früher. Alles wie früher, also wirklich. Letztes Jahr hast du noch ein bisschen so daran erinnert, hast du noch eine Erinnerung ja, okay, so. ja, okay. aber jetzt ist eigentlich alles, alles wie früher. Das ist doch ein schönes... Das ist cool. <lacht> alles wie früher, in den guten alten Zeiten. Genau, die ist völlig im Seichsinn und immer noch zu wenig schlafen und die ein haben bis Abend. <lacht> ja,
0: also wir haben ja... Aber es macht Spass, eben, ich finde, wir haben coole Filme gesehen. Wir haben ein paar nicht coole Filme gesehen, aber das gehört dazu und es ist wieder, ja. Ja, wie früher. Eben. ein das ist ein Film -Vestival. Jetzt haben wir den letzten Tag. Wir sehen jetzt dann heute Nachmittag noch zwei letzte Wettbewerbsfilme, die wir noch nicht gesehen haben, und nachher können wir dann auch unsere persönlichen Fazit noch schriftlich. wir auch noch irgendwas dann auf Auenau publizieren und selbstverständlich können wir unsere ganz, 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 ganz vielen Reviews, die wir geschrieben haben und noch schreiben werden, auf Auenau.ch lesen im Dossier GANN2023 ist alles gesammelt, wir haben auch noch ein Tagebuch geschrieben, also von dem her könnt ihr euch da ein bisschen verweilen und ähm, ja, wer jede einzelne ihre Jue gelesen, gelesen hat, kommt noch ein extra äh, Kleber von uns übers <lacht> oder? <lacht> eine extra Auszeichnung der persönliche Menschen nächstes Mal. Okay. Ja, jedenfalls ähm, ja. ist es das gewesen? Ja. ja, berühmte letzte Worte. Jetzt müsste ich noch so schön abmoderieren, wie das der Nicola amig macht. Äh, Out now gibt's überall, auf, wo, oh nein, der Outcast gibt's überall, wo Musik, nein, wo's, wo's wo's wo, wo Töne gibt, so macht er genau. Ich, ich, ich verzichte glaubt auf das nicht so gut. Also ich, ähm, ja, das ist auch bei der nächsten Episode, bei der regulären Episode Nummer. Weißt du, ja, sowieso, sowieso. <lacht> ja, wir sind ein bisschen durch, aber wir sind am Festival. Das ist alles entschuldigend. Äh, es hat uns das gefreut, dass ihr zugelassen haben. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Alle Proschen, genau. Wir sind jetzt ja Frank, ja. in Frankreich mit dabei. Jawohl. Opa. Au revoir. Tschüss.
1: Tschüss.